0: The time has come for this e bytes. Oh, o que andamos a jogar ou a devorar?
1: Ah. Sejam bem-vindos a mais um Bits bitsy bytes. Agora, todas as terças-feiras nas plataformas habituais de podcasts ou no trotlur qualquer em que estejam a ouvir este pequeno podcast. Para quem não sabe. Esta era uma rubrica do nosso podcast semanal 4 bits de conversa, mas agora ganhou uma vida própria, dando a possibilidade de ouvir mais uma coisita a meio da semana. Ora bem, vamos lá ver o que é que a malta andou a jogar esta semana. Ele, eu vou começar por ti. O que é que andaste a jogar?
2: Olha, não foi, não foi nada que andei a jogar esta semana, porque esta semana não joguei nada, mas uh, aí há uns tempos... Não deu, tinha... tempo. o não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo. Eu, não
1: Tinha jogado tempo. o samba de amigo eu, sim, esta
2: semana. Sim, Olha, sim. Olha, na, na realidade. De sim. janeiro. Samba de amigo. Uh, joguei, comecei, o Alan Wake 2, um dos jogos que, do, que já tinha para começar desde, desde o ano passado, mas só agora consegui, consegui pegar. E... e o quê? Tá. Tá. E o que E o quê? <risos> Pá. quanto tu! Ela, tudo o tudo, e... tudo que, que eu ouvi dizer do jogo, as maravilhas, etc. Pá, até agora está impecável é mesmo isso. É, grande jogo, grandes gráficos, parece que estamos a jogar um, um filme, que estamos dentro de um filme autêntico. Hum, havia partes que eu tinha medo, que era medo de que me assustasse demasiado, que era aquelas partes em que uhum. tu estás a jogar e de repente o teu ecrã parece uma espécie de poltergeist e, e manda-te para outra dimensão e, e assusta-te, ao fim e ao cabo assusta-te, à primeira vez assustou-me, à segunda médio, a partir daí acho, começa a achar normal, começa a fazer parte o... do, do próprio jogo, já, ou, ou seja, já estás faz, à espera até. Mesmo.
3: E aquilo até faz sentido depois, quando começa a perceber Mais tarde a talvez faça sentido, para mim ainda não faz. Sim, sim,
2: sim. Uh, sim. Mas sim, vê-se que há ali uns flashes de, de memória ou que tentam vir, que tentam <risos> dizer ali qualquer coisa, mas que não conseguem. Um, há logo uma luta no. Eu joguei um capítulo e pouco. Uh, o primeiro capítulo é, é muito de apresentação da nova personagem, da saga. Um, e eu acho que é uma das partes que está, que está excelente no jogo, que é a parte mental em que somos levados para uma sala para, uhum. para esplanar um crime numa parede uh, e de repente imagina vais ao local do crime, uh, aquilo, lá, existe um, no primeiro capítulo existe, existe um, um assassinato, um, vai, vai lá a saga, que é uma polícia, uh, e uh, recolhe, recolhe algumas provas. Depois somos levados para, para essa sala mental da, dela, dela, da, da personagem, e aí temos acesso a um quadro onde podemos analisar o crime uh, era uma parte que eu pensava que isso ia ser difícil de jogar, uh, quando via nos vídeos e eu, Ei, eu já estou a ver, tenho que associar esta prova àquela e a outra não, à porque outra. a ligação é quase automática e aquilo é automático aquilo é, mais,
3: aquilo é mais um backup exatamente. propriamente exatamente. dito
2: uhum. uh, mas, mas é automático tu colocares lá as coisas e quando não dá para colocar aquilo disto mesmo que não dá não logo. exatamente isso é fixe mas depois também é fixe estar ali a ver, mesmo sem já depois de estar colocado, tu a perceberes uh, a maneira como é que aquilo Exato. está montado e, e outros crimes que, que, que possam surgir. Mim ajudou
3: isso para mim ajudou-me imenso, mesmo na stream, porque às vezes o pessoal tinha dúvidas. Perguntava, então, mas esse, esse artefacto tu tens é o quê? E eu, então, espera aí, boa pergunta. E ia... E ao quadro, e a página não estava lá a explicar o que era o artefacto, líamos aquilo tudo e o pessoal ficava a perceber. E mesmo para isso, mesmo para ter um backup da própria história, não é? faz todo o sentido. Era isso que
2: eu dizer. E, e para jogadores que, se calhar como eu, que não jogam aquilo seguido e quando lá voltam uhum. já não sabem bem ah, ou não se lembram exatamente. bem das coisas, eu voltar a esse quadro uh, para perceber: ah, pois era, uh, esta pessoa tinha sido morta por, por aqui, encontrou-se um, uma testemunha que nos falou disto, depois foi. Um, pá, e dá, dá essa sensação de, de, de dessa imersão que, que estamos mesmo ali a, a investigar a, a, o caso. Outra coisa surpreendente é quando um morto se levanta de uma Eiba. sala vem um monstro para cima de nós e eu aí digo, ok, estamos perante um grande jogo um grande aula yeah. porque aquilo de repente Assassino. estás a jogar e aquilo uh. arrepia-te e está-te yeah. a dar ali um, um desconforto total uh, a jogar e a tentar dá-te aquela sensação de pânico porque não há espaço Esse para é fugir muito
3: é muito apertado é, é tudo estás muito numa apertado. sala
2: escura, estás numa sala em que yeah. para onde é que eu vou uh, porque isto é um bicho que, que se levantou agora e supostamente estava morto um, e, e gostei dessa sensação de, de, de terror e gostei sobretudo claro da da história que, que já que já começa a, a colocar aqueles pontinhos Eu depois vou trazer aquela noite é outra vez mais tarde quando quando acabar um, mas gostei já do, de uns teaserzitos de Chegar ao, uh, só o simples facto de chegar ao café e da, e da pessoa que lá está... Ah,
3: sim, sim, sim.
2: Uh, dizer, então está tá tudo bem, vens aqui outra vez, não sei o quê. Como se tu fosses uma cliente habitual e, e a saga diz, uh, quem és tu? Eu não faço ideia quem é que tu és e estás-me a dizer que eu costumo vir aqui beber café todos os dias. Como é que é isso? E, e essa parte, mesmo aula, não é? Aí sim... Hum, já me começou a agarrar Pá, e acho que tem todos os condimentos para, para ser aquilo que, que falaram dele e, e, tudo, e, e se calhar para ser o jogo do ano, do ano passado que eu não joguei o ano passado
1: Ora, estamos despachados de Alan Wake 2 sendo que ainda vai ter regresso Gonçalo, o que é que tu andaste a jogar?
3: Eu andei eu agora falar do Alan Wake, fica com vontade de jogar mais Alan Wake, é impressionante mas tu completaste tudo, é incrível. não foi? Eu fiz, eu fiz os achievements todos, yeah. inclusive e não tenho mais nada para fazer acho que há um New Game Plus agora que foi adicionado e que, e que talvez um dia volte lá, espero um DLC espero, espero mais conteúdo Talvez. Incrível, o jogo, o jogo é incrível. Uh, eu tenho andado a jogar o Nier Replicant que é um remaster do, do Nier que saiu na altura para Playstation 3 e Xbox 360. Isto é a versão 1.224.7 4-4-8 7, tem 7. aquele número enorme é uh, mas pronto, mas é o, é o Nier Replicant uh, eu, eu já tinha jogado o, o Nier Automata uh, e já tinha, e, e meti muitas horas no Nier Automata, embora não o não tenha acabado na totalidade mas sinto que, que consegui ainda passar um bom, um bom tempo do jogo e, e desfrutar o jogo mas aquilo que eu encontrei no, no Replicant por acaso eu não, não estava à espera uh, o jogo apanhou um bocadinho de surpresa uh, muito pela sua pela sua temática ou seja, o automata é muito virado para as partes de, dos robôs a parte mecânica os bots e tudo mais e, e tem muito, mesmo a própria história ligada a isso e aqui no, no Replicant temos uma história se calhar um bocadinho mais fácil de seguir inicialmente quando uh, estamos a seguir basicamente a história de dois irmãos, uma, a irmã tem uma, uma doença que não sabemos bem o que é ao início e, e pronto, e o irmão no fundo está a tentar resolver esta situação o prólogo é muito muito interessante porque o prólogo arranca mais ou menos em, no ano 2050 por aí e vemos lá está a nossa personagem principal uh, aí já com muitos poderes e tudo mais a matar imensos monstros e é um bocadinho aqueles, aqueles prologos que nos dão um tutorial do, do jogo e depois arrancamos mil e tal anos para a frente e são os mesmos dois irmãos uh, mas o setting em si muito diferente, uh, embora seja futurista não é? porque avançaram esses mil e tal anos desde o ano 2000 a verdade é que temos aqui uma parece-me um setting um pouco mais medieval, entre aspas, do que propriamente vemos no, no automata principalmente nas primeiras nas primeiras horas de jogo um, o Nier tem elementos que são para mim fascinantes uh, desde banda sonora uh, a jogabilidade do, do Nier é, é sempre uma coisa incrível, porque para terem uma ideia uh, no, no outro nós tínhamos o robô que controlávamos e disparávamos e tudo mais e tínhamos a nossa personagem onde conseguíamos pôr no meio dos tiros e no meio do caos da jogabilidade do robô conseguíamos pôr imensos combos e esta jogabilidade acaba por ser muito rica, nós aqui não temos o robô mas temos um livro uh, este livro acaba por ser também ele uma personagem, é o Gris Grimoire Wise, uh, existem dois Grimoires basicamente, existe o, o Grimoire branco e o Grimoire negro, uh, um bom e o outro mau, e o jogo tem muito esta esta dualidade e isso está muito vincado não é? entre o bem e o mal uh, e, e então nós temos esta personagem connosco que é o Grimoire Wise, que é o, o livro branco, o livro bom e que funciona exatamente da mesma maneira que o automata a nível de jogabilidade, porque o livro basicamente dispara, consegue fazer spells e tudo mais e usamos os bumpers para disparar o livro e depois o X e o Y para os combos de corpo a corpo e os, os combos do hack and slash, mais, mais propriamente dito da, da nossa personagem. Epá, e os eu achei altamente fascinante eu comecei o em stream num dia em que curiosamente também jogámos o, o Tomb Raider uh, a Definitive Edition do reboot do Tomb Raider um, e acabei por assim que entrei no, no Nier vinha do Tomb Raider, lá está primeiro fomos a esse e pá, e joguei duas horas de cada mas o Nier fascinou-me completamente, apanhei um nível de discussão mais alto do, até do que, do que aquilo que eu estava à espera um, lá está, uma história cativante todos os elementos destes, destes RPGs, não é? As side missions todas, desde de, de ir pescar de, ou ir caçar para, para as vilas e tudo mais, até questes mais específicas sei lá, eu tive questes de, de encontrar ovos, que as galinhas punham os ovos em sítios estranhos e tu tinhas que encontrar onde é que estava o ovo e perguntar às, aos, aos cidadãos e não sei o que, é por isso o jogo tem muita, muita coisa e, e eu acho que acaba por ser altamente apelativo, principalmente quando tem esta jogabilidade tão, tão bem construída e tão, e tão fã uh, de jogar acabei por, lá está, por ficar agarrado embora ainda não tenha posto muitas, muitas horas porque ao mesmo tempo estou a acabar e estou mesmo a acabar a platina do Elden Ring e faltam-me dois, dois achievements que são acabar o jogo duas vezes basicamente e então o Nier está aqui no meio desta rotação uh, meio louca mas pá, mas eu adorei, adorei o jogo e estou completamente agarrado e, e, quero, e quero jogar muito, muito mais deste, deste Nier Replica. Tá? Acho que é um bom é um bom remaster, uh, as, as cinemáticas estão bem feitas, até mesmo esse, esse, notas que houve esse, esse trabalho é, pá, e depois tem lá tá, tem aquela, aquela jogabilidade que, que o Nier tanto nos habituou e que pá, é. É um jogo de alto nível de discussão e uma banda sonora incrível também. Eu estou. Estou mesmo fascinado com o, com o Replicant, porque lá havia tá, algo diferente daquilo que tinha visto no, no automata, principalmente a nível de setting, de história e tudo mais, e isso, isso cativou-me cativou imenso. E então tem sido um bocadinho isto, tem sido muito, muito Replicant agora, e, e quero, quero, mais, quero mais, porque o jogo de facto está incrível. Só, só de notar também, Uh, o Nier consegue fazer uma coisa muito, muito, muito bem, que é as transições entre modelo de jogo, quase. Então, parece estás a jogar um, um hack and slash em terceira pessoa, como de repente entras numa zona em que o jogo fica em 2D e tu tens que jogar em 2D, às vezes a câmera vira e fica de cima, ou fica vista em side-scroller. Ou seja, o jogo traz aqui muitas, muitas vertentes, assim, género, e é muito interessante quando tu vês um jogo que te consegue surpreender com estas alterações de mecânicas, assim, a meio... Não é? já o, o automata também tinha alturas em que o jogo ficava quase em side-scroller e outros em que era uma, uma câmara vista de cima também Isto, estes elementos são comuns entre os, entre os jogos do, do Nier mas aqui lá está mais uma vez a aplicar isso na, na perfeição e estou a adorar o Nier Replicant está tá mesmo fascinante para mim, e lá está, é uma, é uma entrada também, e é cada, quanto mais jogo estes jogos, mais também como tinha dito no Beats, uh, me dá vontade de experimentar outros, outros RPGs dentro deste, deste estilo e, e lá está se calhar qualquer dia vai chegar a minha vez também de, de ir ao Final Fantasy e tudo mais mas estou, estou muito satisfeito com o Near Replicant e acabou por ser uma grande surpresa embora esperasse um alto nível não, não esperava este, este nível de execução Rui uh,
1: falaste no 4 Bits de conversa dele e agora no Bits também
0: exatamente, olha hum, eu depois de jogar a demo do, do, do Final Fantasy 7 Rebirth Uh, lá está, eu já conheci a história e fiquei fogo! Isto, isto não era assim! Uh, e então voltei ao, ao, ao Crysis Core para, para reju rejugá-lo. Uh, e, e o voltar a jogar foi, foi aquela sensação de isto é um verdadeiro remaster e, e, e está incrível. Uh, tudo o que eles fizeram aqui é daqueles jogos que se eles dissessem assim, ah isto é um remake, toda a gente acreditava uh, porque o jogo está, está mesmo graficamente está, está incrível uh, eu, eu nem percebo como é que eles conseguem conseguiram fazer o que fizeram num jogo que era para, para PSP se eu não me engano uh, trazê-lo para, para, para no caso que eu joguei foi na Xbox uh, e, e, e ficar com aquele nível de jogabilidade aquele nível gráfico Está incrível. E, e lá está. Traz, traz algo que eu acho que todos os jogadores que gostam de Final Fantasy e que estão aipaitos com este Final Fantasy VII uh, devem jogá-lo. Porque, porque traz a, a história, a percuela de todo o jogo. Uh, pa, primeiro ficas a conhecer o que é a Shindra, que é a, a, a empresa por trás disto tudo. Isto é a empresa que supostamente é só uma empresa de energia e depois no fim tu descobres que é muito mais do que isso. É uma empresa que está ligada a, a a criar mutantes ligado a armas ligado uh, até à destruição do planeta porque eles basicamente estão estão a sugar uh, um aquele aquele elemento verde que eu que eu agora estamos a escapar o nome uh, que que é o que dá vida ao planeta e daí diversas zonas do planeta basicamente já estarem só em deserto porque tudo o que dá vida ao planeta está a ser sugado para eles para eles usarem uh, não só para criar energia mas para para criar mutantes e esse tipo de coisas. Um, e o jogo mostra-nos uh, exatamente o, o início de tudo, uh, o que é que era o Cloud, para quem gosta tanto do Cloud e acha que o Cloud é, é aquele personagem incrível, uh, mostra o que, é, o, o que é o Cloud, o início de tudo, mostra o que é o Zek, que é um personagem extremamente importante uh, na, na vida do Cloud. Uh, e olha, Rui, dá... eu,
2: eu já tinha perguntado isto no Bits, mas pode Pode haver quem não tenha, quem não tenha, quem não tenha ainda ouvido o episódio. Diz-me uma coisa: o que é que tu recomendas para quem ainda não jogou nenhum destes três, né? e que vai sair agora o novo? Começa-se por qual? Pelo remake do 1, do, do, do 7, primeiro? Ou começa-se pelo Crisis?
0: Para quem nunca jogou nada, sim, para quem de, nunca de, jogou desta nada, parte das eu faria assim: eu jogaria o, o primeiro remake, o Final Fantasy VII Remake, <risos> para ficar com o hype do jogo. Depois iria a este e depois é que iria para o Rebirth. Uh, e explico okay, porquê. Okay, okay. E tu indes para este, como tu uh, não jogas com o Cloud, tu podes ficar um bocadinho com aquela do... Tu jogas sempre com o Zeke. Uh, podes ficar um bocadinho com aquela tipo, ah, isto não é aquele personagem principal que a gente tanto curte, que é o Cloud e tal e coisas estás a ver. Uh, por isso eu diria que dava o cheirinho de, do que é o Final Fantasy VII uh, primeiro e depois ficas com aquele hype de querer... Que saber o, o início do Cloud e porque ele tem aquela espada okay, okay. Uh, e tudo isso, e até para ficares um bocadinho confuso, não é? Uh, para trazer depois o wipe para, para o rebirth, porque lá está, uh, tu depois de jogares o, o Crisis Core vais ficar confuso com a história, de, tipo, estamos uh, espera aí, até o Cloud diz que era é um ex-soldier, é um mas no... No, 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 no Crisis Core não é nada disso, uh, está aqui algo muito confuso uh, e é um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer de, de, da, da rapariga quando entrou no café e ela disse: Ah, vens aqui sempre e ela diz: É a primeira vez que eu entro aqui, não é? E, e o que vai acontecer nisto depois de jogar o Crisis Core é exatamente esse: é tipo, até uh, então, mas. Tá tipo o puzzle não bate não encaixa algo errado está certo. certo neste caso exatamente uh, e vai-te fazer muito querer depois jogar então o, o, o Hebert falando neste Crisis Core uh, explica explica exatamente o, o que são estes personagens todos principais explica o que é o vilão do Final Fantasy uh, que ele era um personagem bom, era um soldier era o, o melhor soldier da, daquela companhia, ajudava as pessoas era e, e explica a razão dele mudar a, a maneira de pensar, mudar tudo. Uh, está tudo explicado ali e, e é uma maneira de conhecer os personagens por dentro, muitas vezes. Até a Tifa, a primeira vez que se vê a Tifa será ali uh, e, e dá para perceber um bocadinho... Uh, os personagens É engraçado porque o jogo explica o que são os personagens principais todos e dá só uns toquezinhos no cloud. Um, mas todos aqueles personagens à volta do Final Fantasy VII, uh, principalmente os principais, então aparecem ali, são ali explicados de maneira diferente e, e tudo isso dá aquele, aquele perfume ao Final Fantasy VII de querer ser o jogado, de querer ser percebido. E eu acho que foi muito bem pensado eles terem lançado este Crisis Core já depois do remake do 7 um bocadinho para, para dar esta sensação aos jogadores que nunca o jogaram que são os da PSP que tiveram a oportunidade de jogar uh, de ficar a conhecer um bocadinho mais uh, e eu acho que vale a pena até porque o personagem do Zeke é capaz de ser tão carismático ou mais que o próprio Cloud uh, e, e está, está interessante e depois lá está, jogabilidade renovada o grafismo está incrível as cinemáticas estão perfeitas, por assim dizer, estão, estão mesmo muito parecidas com o Final Fantasy VII. Uh, as vozes foram todas regravadas, com os personagens, uh, com as vozes do Final Fantasy VII, deste novo já. Por isso é um jogo que está super atualizado, uh, e, e quem é fã, vale a pena jogá-lo. Uh, e, e é só o que eu posso dizer, porque senão ia dar muitos spoilers. E depois, talvez mais tarde, conhecer o Final Fantasy VII, o Set e, Bird, e isso tudo Pode ser que o Gonçalo um dia também queira lá ir. Eu sei que o Pedro irá certamente. Um dia sim. sim. A gente consiga fazer aí um 4-bits um, um, um ou um bits e bytes só de, de Final Fantasy VII. Uhum. <risos> e tu, Pedro, o que é que tens andado a jogar?
1: Ora, eu aproveitei a vaga do Steam Next Fest para jogar algumas coisas. Um, um deles perdi, mas este não uh, perdi. Este foi a razão pela qual eu não consegui jogar Skate a, a demo porque tive demasiado tempo a jogar Pacific Drive. É um jogo que <risos> é da Ironwood Studios e da Kepler Interactive e ainda bem que a demo terminou porque senão eu já não o largava mais. É um jogo que é feito claramente para, para pessoas como eu que gosta de survivals e que gosta de carros, neste caso de uma carrinha que vos irá relembrar muito o Ghostbusters e o próprio jogo que também vos vai lembrar, o Ghostbusters. A demo que está disponível no Steam Next Fest provavelmente não há tempo de a, a jogarem quando, quando estão a ouvir este podcast, mas é um jogo que já vai sair no próximo dia 22 de, de fevereiro para Playstation 5 e PC, apenas nestas duas plataformas para já, e é um jogo que é precisamente um jogo de sobrevivência num carro. Os jogadores vão basicamente estar numa zona chamada Zona de Exclusão Olímpica, em que são transportados para ela uh, sem saber muito o porquê ou como, apenas uh, sabendo, através de uma voz que vão ouvir no primeiro carro que resgatam, uh, que encontram para tentar sobreviver a uh, uma série de fenómenos paranormais que encontram, é, no rádio vai-lhes dar uma indicação de uma garagem para onde se devem deslocar, isto é basicamente aquilo que acontece na demo, porque é também o início do próprio jogo em si, e vão-se deslocar para a garagem que será basicamente o vosso quartel general dos próximos tempos a tentar perceber o que está a acontecer e no fundo como é que regressam à vossa própria uh, realidade é nessa garagem que vão perceber que vão poder modificar e vão ter que modificar uh, o vosso carro perante partes que vão recolhendo de outros carros abandonados e de outras peças que vão encontrando portanto há uma componente de grind e de loot, por assim dizer das missões em que se vão uh, ver embrulhados onde vão ter que não só melhorar o vosso quartel general, mas também o carro que vos vai transportar para as várias outras zonas ao contrário daquilo que eu poderia estar à espera o jogo não é um típico open world mas é um mundo aberto linear isto é, quando sais da tua garagem quando vais entrar para uma outra zona em que te vais deslocar deslocas-te numa espécie de um mapa que existe ou dentro do carro ou dentro da garagem onde vai-te transportar para uma zona aberta, mas linear. Portanto, não, não existe a ideia de pegar no carro e ir uh, para as zonas que se quer, da forma que se quer, uh, num formato de continuidade de mundo aberto, mas vais linearmente para outro ponto, e aí sim é que abre o, o mundo nesse espectro. E, portanto, o jogo tem muito esta ideia de grande, de lute, e de conceber e conseguir perceber este mistério que vai desta zona de exclusão olímpica que foi aumentando ao longo do tempo até um ponto em que as pessoas praticamente desapareceram e somos os únicos ou dentro de um grupo restrito de sobreviventes que vão comunicando via rádio e que vão tentando também perceber a forma como se chegou ali e como é que se sai dali também. Um, muito crafting uh, para tudo uh, existe uma componente de crafting e de recolha de recursos, seja para construir uma uma espécie de uma uma pistola de, de uma serra automática em formato de pistola para fazer o scrapping, portanto para juntar os bocados de ferro velho para ir uh, compondo e craftando coisas para o carro e para o vá, vosso dia a dia desde bocados de, de, de massa para ir melhorando o, o carro a bocados de metal para ir melhorando é, componentes que podem depois de eletricidade ou fios e, e merdinhas elétricas para, para conceberem por exemplo um, um novo farol para o carro bocados de borracha para fabricarem um novo pneu ou um pneu super excelente a própria traseira, portanto a bagageira da, da, da carrinha Podem colocar, seja uh, caixas para irem armazenando as coisas ou um, uma espécie de um scrap scrapbook e, e scrap table para irem uh, manufaturando uh, as vossas coisas ao longo do caminho com o vosso carro. Portanto, existe ali um, um, uma componente de grande de lute e de fabricação que gosto muito e depois o mistério todo que envolve o jogo em si, graficamente está muito bem concebido o carro parece mesmo o Hector One uh, do, do Ghostbusters, especialmente com as engenhocas que vamos podendo conceber e até mesmo a sua razão estrutural desta componente linear e de como regressamos ao fim de cada missão para a garagem novamente através de um portal um, com uma maquineta que usamos dentro do... do do nosso próprio carro neste caso carrinha está muito bem concebido e eu estou a adorar e é daqueles jogos que se não tiver a oportunidade de fazer a análise através de um código claramente vou o comprar porque é esse uh, o espírito que, que me embutiu esta demo e, portanto uh, chega já no próximo dia 22 e, e estou muito, muito muito entusiasmado para, para o jogar Pacific Drive, se eh, chega à Playstation 5 e ao PC através da mão da Iron Man Studios e também da Kepler Interactive uh, para mim, com esta demo então, conquistou-me de, de sobremaneira um, mais algum destaque que querem deixar ou podemos fechar por hoje o Bits e bytes.
3: Agora é só para a semana agora é só para a semana
1: então, para a semana <risos> há mais, eu prometo que trago mais, pelo menos um jogo do, do Steam Next Fest deixo já esse, que é o Herald da Halibut Cenas uh, Jogaste isso? Estive a jogar isso okay. com a demo que está disponível do Steam Next Fest e tenho coisas para dizer sobre isso Estou uh, curioso Portanto, para o próximo uh, Bits e Bytes é esse que, isso o próximo. que vou trazer <risos> Eu penso isso o próximo. <risos> Nós por aqui fechamos este Bits e Bytes. Já sabem, é aquela rubrica que fazia parte do 4 bits de conversa e que agora está disponível em formato standalone, assim neste dialecto de videojogos, disponível em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. Já sabem que podem também acompanhar o 4 bits de Conversa todas as semanas, às quintas-feiras, às 10 da noite, na Rádio Radar, com repetição. No domingo às 7 da tarde em 97.8 e também online em Radar Lisboa, através da aplicação iOS e Android, que já existe, e também habitualmente nas plataformas de podcast, às sextas feiras Nós regressamos para a semana com o Bits e Bites e também com o 4 bits de conversa. Até para lá, até, até lá, aliás, boas <risos> jugatanas, até para a semana.
0: The time For this. Bits e Bites O que andamos a jogar ou a devorar ah.